0: Shillers, aqui é a Mariana Lima e eu queria uma esteira na minha sala para editar podcast como a Jacqueline Carlyle do The Bold Type.
1: Oi gente, eu sou a Raquel, eu tenho a estatura da Edna Mod e um pouco da personalidade da James Sloan.
2: Oi gente, eu sou a Stephanie e eu sou uma mistura de Sutton do The Bold Type com a Andy do Diablo West Prado. <risos>
3: Oi, eu sou a Lívia, eu já fui Rachel, de Friends, e hoje meu sonho é ser Sylvie, de Emily in Paris.
0: <risos> Adoro. Sem a Emily, bom. por
4: favor.
3: <risos> Olá, pessoal. Então, hoje estamos
0: aqui reunidas para o primeiro episódio do The Fashion Vocab. E esse é o um novo formato de podcast aqui no Moda na Mochila. E a ideia é a gente aprender vocabulário de moda em inglês. Então, para compor esse time, temos aqui uma estilista e podcaster, eu, uma jornalista de moda, uma produtora de moda e uma antropóloga e pesquisadora. Então, se você quer saber mais sobre a trajetória dessas mulheres fantásticas, eu vou deixar o link para os episódios da história de cada uma delas aqui na descrição, porque todas elas já participaram. E o episódio delas ficou entre os top 10 de 2022. Então, vocês sabem que aqui, né... Esse time tá responsa. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre frases marcantes de filmes e séries de moda, de ficção. Algumas não são de moda, mas... Tem alguma frase que marcou muito a gente, ou um figurino muito legal. E aqui vai ter um pouco de tudo dos queridinhos, desde a cultura pop até os clássicos anos 50. Então vamos lá, segue uma listinha pequena aí pra gente começar a se aquecer. The Devil, War's Prada, Breakfast at Tiffany's, Sex and the City, The Bold Type e muito mais. Então vamos com a gente, pega essa mochila e vem aprender mais sobre o vocabulário de moda em inglês. A gente pode começar com um dos filmes mais marcantes aí, né, que todo mundo ou ama ou odeia, que é o Diabo Veste Prada. Tem uma frase muito marcante do, do filme que eu acho que cabeu muito bem pra esse episódio, que é bem no início que a Andrea fala, Can you spell Gabana?
3: Hello, Mrs. Priestley's office. That's what I meant, Miranda Priestley's office. <sighs> um, you know, she is in a meeting. Can I please take a message? Uh-huh. Okay, can you please spell Gabbana? Hello? Guess not. Bom, esse
0: filme tem várias frases marcantes mas eu vou começar passando a palavra para Lívia, porque no episódio dela, ela já comentou que teve uma frase do filme que fez mudar a história dela e foi assim a frase que decidiu que ela ia trabalhar com moda, então eu vou passar para Lívia, porque ela é especialista aí na,
3: nessa frase então, é até aquele discurso clássico da Miranda Priestly para Andrea que é o discurso do Cerulean Blue Uh, e é interessante como ela monta esse discurso. Ela não tá dando um discursinho para a menina que está rindo. Não, todo mundo viu o Diogo Teste Prada. A gente não precisa explicar. Mas ela não tá só dando um discursinho. Ela tá explicando história da moda e sistema da moda de uma maneira extremamente elegante. Mas tem uma parte específica que eu queria trazer pro, pro podcast que é quando ela diz In 22, Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns. Gowns são vestidos de festa. Cerulean, gals. Cirúlian é a cor, o tom de azul específico. Antes ela fala assim, it's not turquoise, it's cirúlian. É muito específico esse tipo de cor.
4: Something funny? No.
3: No, 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 nothing's, you know, it's just the, both those belts look exactly the same to me, you know, I'm still
4: learning about this stuff and uh... this stuff? Oh, okay. I see. You think this has nothing to do with you. You go to your closet and you select, I don't know, that lumpy blue sweater, for instance, because you're trying to tell the world that you take yourself too seriously to care about what you put on your back. But what you don't know is that that sweater is not just blue, it's not turquoise, it's not lapis, it's actually cerulean. And you're also blithely unaware of the fact that In 2002, Oscar de la Renta did a collection of Cerulean gowns. And then I think it was Yves Saint Laurent, wasn't it, who showed Cerulean military jackets? I think we need a jacket here. Mm. And then Cerulean quickly showed up in the collections of eight different designers. And then it uh, filtered down through the department stores and then trickled on down into some tragic casual corner where you no doubt fished it out of some... Clearance Bin, however, that blue represents millions of dollars and countless jobs. And it's sort of comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry, when, in fact, you're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room, from a pile of stuff.
3: E aí ela tá usando um sweater super... achando que aquilo não tem nada a ver com o sistema da moda. E a Miranda explica que, baby, você é parte do sistema. E aí tem mais uma outra palavra que eu queria chamar a atenção aqui, uma expressão, que é trickle-down. Trickle-down é uma expressão usada pela sociologia da... econômica, é uma teoria lá do começo do século passado, sobre como o gotejamento, seria traduzido como gotejamento, como a... o gosto da elite goteja até chegar no... A uh, uh, casual corner in a clearance bin, né? um, um cantinho de promoção. Essa teoria da Trickle Down é usada até hoje, embora tenha várias outras teorias uh, uh, bem mais recentes, da década de 90, sobre o bubble up, que é como o streetwear sobe até as grandes passarelas. Mas a gente ainda vê isso acontecer muito. Então, são alguns termos bem importantes para saber se a gente está estudando moda, não só trabalhando com moda, mas esse conceito da Tricodal é bem importante.
0: Na minha equipe, entrou uma pessoa nova que ela não trabalhava com moda antes. Ela trabalhava só com matéria-prima focada em mecânica. Então, o mundo da moda é super novo para ela. E aí, é, a gente tava vendo umas provas de umas colaborações que estão tendo lá na empresa, e aí ela comentou comigo, Mari, é, me responde, quem define nessa empresa o que que é bonito ou feio? Porque ela tava achando a colaboração, tipo, super, assim, esdrúxula, sabe? Aí eu falei, ah, aqui na empresa é o pessoal... Da equipe de design e os merchandisers, né? E os diretores de design e tudo mais. Daí eu falei pra ela, ah, mas você tem que ficar atenta que o nosso olhar ele muda, né? E aí, daqui a cinco anos depois, isso vai estar tá na Zara e o olhar dela já vai ter se acostumado com aquilo e ela vai gostar daquela, daquela peça que foi criada, sei lá, cinco anos atrás. E aí ela ficou, eu não consigo acreditar que isso acontece. Quase que eu olhei pra ela e falei, cara, e essa calça, quanta cor que tu tá usando aí hoje? Tu gostava dela 10 anos atrás?
3: Não, né? Sneakers. Pra mim, o maior exemplo são sneakers. Primeira vez que eu vi aquela passarela da Chanel, acho que foi 2011. E eu olhei assim, what the fuck? Não, não, eu nunca vou usar tênis numa situação... Não! Eu não sei quantos eu tenho. É só o que eu uso agora, <risos> Exato, então é, é a trickle down, a gente
0: engole. E interessante ele né, sobre o Cerulean Blue que tu falou também. Eu tava pesquisando mais sobre a cor e eu descobri que o Cerulean Blue foi a primeira cor do ano da Pantone lá em 2000. Fica de gente, cara, né? Eu não né? sabia. Nossa,
1: eu é. não tinha ideia disso. Eu também não. E tanto que, assim, essa, essa cena também, ela foi muito... Eu acho que depois a Vogue americana fez uma matéria, porque todo mundo ficou perguntando, tipo, tá, cadê essa coleção do Oscar de la Renta, né? A gente quer ver esse Cerulean Blue. E parece que a coleção foi fictícia, né? Eles deram um exemplo é, de, de Oscar de la Renta, assim, só pra ela falar o nome de um designer e tal. Mas a coleção não existiu. Então, essa coleção que ela cita não existe, Segundo a matéria da Vogue. Caraca. E os arquivos que eles reviveram, assim. E eu fiquei, gente, eu, mas eu quero procurar esse Cyril Blue, cadê? E a gente não vai achar no Oscar de la Renta.
0: Eu fico até pensando se é uma forma de anunciar as marcas. Tipo, que eles fizeram parcerias com marcas Talvez. de marketing Talvez. antes de lançar é. o filme. E aí colocaram a Oscar de la Renta pra falar o nome dele no filme, né? É. Não se
3: esqueça que o, que o Oscar de La Renta é americano. Muito provavelmente tinha ali Sim. algum quê de
2: financiamento no Diabo Leste é. Prado.
0: Isso aqui é só uma teoria da conspiração, não sei se é verdade, tá, gente?
2: <risos> nossa, mas eles devem ter feito um bom trabalho, porque eles citam, tipo, muitas marcas, assim, sabe? Eu não lembro se Boss saiu na mesma época do filme, vocês têm alguma ideia? Nada a ver, eu tô viajando na maionese Depois. agora. Mas eu tava, eu tava reassistindo essa semana... E daí tem, acho que no segundo ou terceiro episódio da série Ela tá andando na rua, minha lei E daí tem tipo, assim, um cartaz gigantesco Devil Wears Prada, assim, no fundo Eu falei, meu Deus, gente
0: Ah, sim, porque esse, o, o, a série do The Girl Boss É bem anos antes da história dela, né Então, de certo, também o Debo, The Devil Wears Prada Influenciou na carreira da própria... Um, uh, como é que é o nome dela mesmo? Sofia Amoroso. Sofia Amoroso Sofia Amoroso Provavelmente influenciou também na história dela, né? E aí colocaram lá, fez parte, fez parte disso. Queria falar de outra coisa também, já que a gente tá falando de cor. Tem um, uma um, frase do The Bold Type que me marcou muito, assim. Eu já tinha ouvido esse, sobre essa regra, entre aspas, da cultura norte-americana. Mas nessa frase específica do The Bold Type que comecei a pesquisar mais sobre o tema um episódio que elas vão pra Paris e aí o chefe da Sutton, que é o Oliver ele fala pra ela seguir o coração dela, ir atrás do boy dela e ele fala a frase Never walk away from love No white after labor day and never walk away from love
2: Oliver,
4: I I Never walk away from love. No white after Labor Day and never walk away from love. Really? Go.
0: E aí eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre isso do, da razão, né? Por que, que se fala isso de não usar branco depois do dia do trabalho? O dia do trabalho no Brasil e na América do Norte é diferente. Em Brasil é em maio, né?
3: Primeiro de maio.
0: Aqui, uh, na América do Norte, é a primeira segunda-feira de setembro. E essa primeira segunda-feira de setembro, ela marca um símbolo do final do verão. Só que, assim, olhando para a história, como sempre, né? Essa regra foi inventada bem classicista, assim. Acontece que as famílias ricas, elas faziam suas viagens de verão e o guarda-roupa delas era claro, era com linho, era com chapéu panamá. E aí quando elas voltavam para a cidade tinha essa troca oficial e simbólica do guarda-roupa para se preparar para outono. Então elas criaram a, a sociedade, né? Rick criou essa, essa regrinha de não usar branco depois do Labor Day. Só que as pessoas trabalhadoras que não tinham dinheiro para sair da cidade e, e, e curtir o verão e curtir as férias, elas continuavam com essas roupas mais escuras. Né? Não tinha essa troca, ninguém tinha tipo várias trocas de guarda-roupa para fazer com como as classes mais altas. Então, achei interessante trazer aqui. Queria saber, é, Steph, especialmente você morando em Nova York, já tinha ouvido falar disso? As pessoas ligam para isso ainda ou
2: não? Cara, eu confesso que eu não prestei atenção nisso. Eu tava com medo de você me perguntar isso, que eu falei, cara, eu juro que eu não prestei atenção. Eu passei, tipo, dois setembros aqui já. E eu vi essa, essa frase. E eu acho que não é só nessa série que eles falam. Porque eu também já tinha prestado atenção. Tipo, já tinha ouvido outras vezes.
0: No Gilmore Girls Mas... ouvi
2: já. Sex and the City, Gilmore Girls. E eu, e eu essa semana, eu vi no
3: That's of the Show. Que a Jack chega de branco. E a Kitty fala alguma coisa. E ela diz assim, White, please. Mas na verdade é porque a Jack tava indo casar. E aí ela brigou, tipo assim. Não é né, virgem pra usar branco. E a Jack veio burrinha, entendeu? Tipo assim mas não é
2: Labor Day yet. Ah, sim 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 verdade <risos> tô tipo na verdade curiosa para esse ano na verdade prestar atenção se as pessoas seguem isso mas realmente ele acaba tendo uma diferença do guarda-roupa muito grande assim e hoje em dia tipo eu acho que acaba sendo meio intuitivo das pessoas eu, eu até teve um dia que foi muito engraçado que eu tirei várias fotos da rua, assim, que é uma coisa que eu quase não faço de quantas pessoas eu tinha visto de tênis, branco shorts, jeans e camisa de linho no verão em Nova York, assim, tipo, branco sabe, uhum. tipo, parecia um uniforme sem querer, e aqui no inverno você vê todo mundo de calça, jeans, tênis e tipo, uma puffer preta então, assim, muda bastante você vê, tipo, diferença de cor também, você falou isso e talvez hoje em dia, por mais que não seja tipo, uma regra, né, cultural e tal, acabou ficando intuitivo essas coisas. Então, tipo, a gente olha na rua as pessoas hoje, no inverno aqui, tudo escuro. E no verão é completamente o oposto. Eu vi
0: um meme falando que as mulheres de Nova York só usam puffer da Aritia, que é uma marca canadense, <risos> inclusive.
3: Aqui em Amsterdã, elas usam puffers beige. Elas, As meninas todas têm o mesmo padrão, assim, elas são todas loiras e elas usam aquele... aquela estética clean girl. Então, né, o cabelo... Prezinho baixo, assim, as argolas douradas ou alguma coisa dourada baixo. Cabelo bem loiro maquiagem bem limpa, com olho só destacado. A Puffer Beige, de uma dessas marcas, provavelmente, mas eu super não acompanho marca de roupa de. Um, puffer. Eu acho horrível.
0: A Moncler, né? É
3: bem, deve ser bem forte <risos> ah, aí na, isso, pode na ser. Europa. Mas não é Moncler, é uma outra marca, mas enfim, fica que eu lembro
1: Já tentei ser adepta da Puffer e não consegui. Eu tive que dar pra uma amiga minha, eu falei, olha, pega aí, que eu não consigo. usei três vezes, eu falei, não é, não
2: consigo. Eu tenho uma, assim, que eu uso muito ocasionalmente, mas ainda não é, tipo, uma coisa muito gritante no meu guarda-roupa. acho que não é, não é muito o meu estilo, sabe? São dias bem específicos que eu falo, ai, ah, que vontade de usar. Eu confesso que eu já mudei muito o meu estilo, assim, quando
0: eu cheguei aqui no Canadá. Porque é aquela coisa, a gente vai olhando por cinco anos, as pessoas usando na rua, e a gente vai começando a achar bonito aquilo, né? Vai tornando tipo, uma norma, assim.
1: Mas, mas eu acho que é justamente isso, né? Porque, por exemplo, Londres também, todo mundo. Eu falei, não, vou comprar. Eu vi uma amiga usando, falei, nossa, ficou muito bom em você, cara. Não deu outros usei três vezes. Falei, que quê? Nada a ver. Não rola. Sim, estamos
3: passando, né, do... Do Bon tai e do branco do com o Pink e o Funny Face. Funny Face é em português brasileiro é Cinderela em Paris. Nunca entendi porque que traduziram desse jeito, porque não tem ah, absolutamente nada <risos> assim. Uh, e Funny Face é um filme, ele se passa, é, é a virando o modelo, né? Meio desajustada ali naquele meio. E aí tem um musical, é um filme musical. E aí tem uma, uma peça musical que é a editora da revista falando sobre É um pouco. Miranda Prisley também, só que ela é mais legal, ela não é não Winter, e aí ela fala, eles estão decidindo o editorial, e ela fala Think Pink, e aí é toda uma música sobre o Think Pink, e a música inteira é muito legal, tem muito vocabulário, tem muita cor, cores diferentes, não tão usuais do, 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 que a gente saiba em, em, em inglês, uh, e aí tem um pedaço específico que eu, que eu queria destacar, que ela diz Think Pink, forget the Dior says black and rust, rust é ferrugem. Think Pink! Who cares if the new look has no bust? Bust a busto. Vanish the black, burn the blue,
1: and bury the beige.
4: From
1: now on, girls! Think Pink! Forget that Dior says black
4: and rust. Think Pink! Who cares if the new look has no bust? Now, I wouldn't presume to tell a woman what a woman ought to think, but tell her if she's
3: got to think. Think Pink! Então ela brinca sobre essa feminilidade do rosa e como usar e aí toda a letra fala sobre isso e é sem, quem não viu Funny Face super recomendo porque é uma lição de história da moda é incrível.
0: Eu assisti na faculdade esse filme. E eu não entendi uma coisa nessa, nessa música. Eu não entendi o que, que o No Bust tem a ver com Rosa.
3: Eu acho que é mais uma brincadeira com a, uma possível feminilidade. Não gosto desse conceito, mas na época faria sentido. Também é pra rimar com Rust.
0: Boa. boa.
4: <risos> Can you please spell Gabbana?
0: Eu tava revendo também é, umas frases do Legalmente Loira. Tô curiosa pra saber como é que vai ser o filme. 3. E eu tô pensando, gente, que esse filme deveria ser de transição de carreira, ela deveria mudar do direito pra moda, porque ela fala tanto sobre moda e parece que, faz tempo que eu não assisti o filme, né, mas parece que naquela época ela decidiu fazer direito só pra parecer inteligente, só pra, tipo, cumprir uhum. uma norma da sociedade, mas que ela realmente deveria ter trabalhado com moda.
3: Ela pode estar trabalhando como advogada de sustentabilidade na moda.
0: Maravilhosa, Vamos né?
2: <risos> Vamos mandar aí umas ideias de... Eu conheço uma consultora de moda que ela faz consultoria hoje em dia para grandes empresas sobre, tipo, vestimentas, assim. E, tipo, no sentido, na verdade, porque existe um dress code, quando você fala, né? É isso tudo no Brasil. É um dress code e que as pessoas acabam usando sempre o mesmo. E ela faz justamente o contrário. falar assim, você pode se vestir bem, porque ela era advogada. E daí ela falou, você pode se vestir bem sem ser tipo, o óbvio e o básico de sempre. Então, às vezes, até tipo, pensando, falando nisso, às vezes ela consegue até tipo, trazer essa coisa do, do direito, digamos, pra moda de outros lados também, assim, sabe? E, e se a gente for pensar o rosa específico,
3: né? Pensando nessa transição. Porque uma das coisas que ficou muito famosa no Legally Blonde foi aquela cidade de direito de Harvard de rosa, né? Que o rosa não é uma cor séria. E hoje a gente já tem uma noção completamente diferente. Desde o Think Pink do Funny Face em, em 57. Uh, passando pela Legalmente Loira. E agora com barbie Barbie Cor. um novo Legalmente Loira. O, a coleção do Valentino toda pink. A gente olha pro rosa de uma maneira completamente diferente. E eu acho que uma das coisas que tem nos ajudado a, a deixar o rosa mais sério. Além, claro, de toda a diferença da, da, da cartela, né? Tem o um rosa mais magenta, o um rosa mais antigo tá, tá, tá. Uh, mas que os homens estão inserindo essa, essa cor na cartela e isso nos ajuda infelizmente a gente tem que ter dá <risos> para torcer que a gente precisa da moda masculina nesse sentido designers uh, pensando nesse sentido que ela é uma, ela, ela tem se tornado uma cor sem gênero uhum. né inclusive eu acho que os homens ficam lindíssimos de rosa que usem mais.
0: Tem também uma outra questão que eu acho interessante... Que as redes sociais de empreendedorismo feminino... Muitas delas usam o rosa na cartela, né? Como cor principal... É meio que essa onda, assim, né? Eu tava comentando sobre... a ah, foi pro guarda-roupa masculino... Parece que agora as mulheres estão retomando o poder do rosa... E falando... Cara, essa é a minha cor mesmo... Vamos aí... A gente, a gente pode ser mulher empreendedora forte e usar rosa... E é isso aí, sabe? Eu não sou consultora de imagem, mas eu percebi assim, que muitos perfis de empreendedorismo feminino tem um que eu adoro, que é o Moving Girls, que ela usa rosa e vermelho na cartela. E depois podem colocar a gente uma lista de outros perfis que também, que também usam. Eu vou passar para a Steph para falar sobre a diferença
2: de tamanhos. É, comparado com o Brasil e com os Estados Unidos. E Acho que isso é uma das coisas tipo, mais básicas, até quando você viaja, assim, sabe? Eu peguei essa de uma cena do Diabo Vacifrada, que é quando eles estão na cafeteria. Eles começam a falar de tamanhos. E daí ele fala, ah, o 2 é o novo 0, o 6 é o novo 4. Não, mentira, ele fala o 4 é novo 2, o 2 é o novo 0. É e dela pergunta, e o 6? O 6 é o novo 14.
4: Corn chowder. É uma escolha interessante. You do know that cellulite is one of the main ingredients in corn chowder.
3: So none of the girls here eat anything?
4: Not since two became the new four, and zero became the new two. Well, I'm a six. Which is the new 14? Hmm. Shoot. Oh, never mind. I'm sure you had plenty more poly blend where that came from.
2: E daí você fica, tipo assim, meu Deus, o que, que eles estão falando? Se você não sabe exatamente as medidas. E a questão de, tipo, aqui nos Estados Unidos, as, o, quando você vai comprar roupa, além do PMG, né? É, a gente não usa, tipo, 36, 38, 40 igual no Brasil. Mas 0, 2, 4, 6, 8. E às vezes é um pouco confuso quando você, tipo, viaja e tem essas diferenças. E a gente sabe também por sapato. Quando você pega um sapato até no Brasil, você vai ver ali, tá tipo tem números números, cada país tem uma medida diferente, assim. E eu acho que a primeira vez que eu cheguei aqui, eu fui exatamente pra assim, tipo, ah, eu sou tal número no Brasil, então você só tira o 3 e você pega a mesma coisa. E, tipo, nada me servia, tudo ficava grande. Então, eu percebi que... Eu até pesquisei, na verdade, o que eu pesquisei no Google falava que, tipo, por exemplo, ah, o 36 é o 6, o 38 é o 8, mas não funcionou no meu corpo, tá? Então, eu acredito que seja diferente. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade, porque eles usam intes, e a gente usa centímetros, e eu tô, tipo, começando a entender... Agora, a questão de medidas de corpos e índices, mas é uma coisa que leva muito tempo, porque eu tentei traduzir, eu falei, não consigo, tipo, fazer a matemática. Então, é direto no, no... Aprender tudo de volta. Eu tô há
0: cinco anos aqui e ainda jogo no Google quando vou comprar alguma coisa que eu não lembro
3: é. muito bem. Ah, eu vou no olho aqui. Na Europa também é diferente do Brasil, é uma questão de dois... São dois números de diferença, que eu, sei, eu nunca sei se é pra mais ou se é pra menos. Eu deixei de prestar atenção nisso tem tempo. Até porque, eu não sei se isso aconteceu com vocês também desde que vocês se mudaram, mas eu engordei desde que eu vim pra Europa. Então, assim, o meu tamanho que era no Brasil já não é o meu tamanho daqui. Então, eu não presto mais atenção. O que eu vou é no olho. Tipo, cabe em mim? Acho que cabe. E aí, depois, quando eu vou ver o tamanho, eu tipo... Oh!
0: Hoje em dia tem se falado mais sobre isso, porque tá tendo um boom de uh, personal stylists, né? Indicando como comprar melhor as roupas a se, se desapegar um pouco do, do número que tá ali na etiqueta, né? E provar realmente e comprar o tamanho certo pro seu corpo. E eu até tava conversando com... No episódio que vai sair semana que vem. Um, com o Sérgio Silva. E ele tava falando sobre essa questão do corpo, de uh, do corpo gordo, né? E se vestir melhor. E eu tava falando para ele que eu... Me sinto mais bonita, às vezes, nua do que de roupa. Porque, às vezes, parece que eu ainda tenho um pouco disso de... Ah, comprei uma roupa que, às vezes, não é do meu tamanho. Eu tô ainda me, me... aprendendo também sobre isso, né? E aí, às vezes, tu não coloca uma roupa ali do tamanho certo. E parece que, tipo, o teu corpo, a forma natural... Eu, pelo menos, tenho essa relação melhor com o meu corpo. Mas vocês vão ouvir no próximo episódio aí a gente falando sobre isso. É, tem outra frase também que me marcou, Steph, nessa cena que tu comentou. Que é... É Nigel né, o nome dele, né? D desse personagem. Nigel, uh -huh. Depois de falar pra ela e fazer um bullying, ele básico com ela, sobre o tamanho dela. Ele fala... faz mais um bullyingzinho, falando... Depois que ela, tipo, derruba uma sopa no suéter dela, ele fala assim... Ah, eu é... tenho certeza que você tem muitos outros polyblend de onde esses vieram. Que polyblend é o a mescla, né, de fibras ali do, do suéter dela. E eu falei, gente, pelo amor de Deus, quem é que não usa poliéster, né, um suéterzinho de poliéster que atira a primeira pedra, né? Como a Raquel tava falando esses dias num post dela, que às vezes a gente fala sobre moda de luxo é aqui no podcast, a gente <risos> trabalha para marca de luxo, mas não dá para ficar comprando marca de luxo, né,
2: adoidado. Eu falo, eu falo uma coisa que é engraçada, que tipo, ai gente... Bom, eu sou bem realista quanto à moda, assim, né? Eu falo que a moda ela é mais para quem gosta de consumir do que para quem trabalha, né? Porque a gente Com que certeza. trabalha, a gente não vive esse glamour que as pessoas olham, tipo, da moda, assim. Então, o Polyblend tá no nosso guarda-roupa. Agora, talvez para pessoa que olha e fala assim: meu Deus do céu, eu amo moda, eu consumo todos os designers grandes de moda. E você fica assim, tipo, meu Deus, eu adoraria também, né? Usar só cashmere. Vou até dar um exemplo prático sobre isso. Eu trabalho para uma empresa,
3: para um grupo, que é o PVA, a PVA, que tem duas grandes marcas, a Tommy Hilfiger e a Calvin Klein. E a gente tem a Sample Sales, que é o grande momento da nossa temporada, que é quando a gente pode comprar as amostras. E aí eu comprei um sweater da Calvin Klein, achando que eu tava arrasando. Aí eu, quando eu fui viajando com ele, e eu tenho uma grande amiga que é especialista em fibras aí a Gabi pegou e ela disse assim ah, deixa eu ver que fibra é isso aqui, era uma polyblend uma, uma coisa da Calvin Klein e tal e não, o que que é o, que que é o problem, problema da polyblend que aí a Gabi me explicou é uma mistura de um monte de sintético uhum. e isso é muito ruim em muitos aspectos primeiro é, já tá cheio de bolinha eu comprei tem dois meses segundo isso não é reciclável então esse é o problema da blend uhum. se, se é uma peça só de poliéster dá pra reciclar. Se é só viscose, dá pra reciclar. Se é só algodão... Então, assim, mesmo que a gente compre em fast fashion, prestem atenção na etiqueta e procurem. Se é feito só com uma fibra,
0: é muito menos pior, digamos assim. É, é muito menos pior pro, pro meio ambiente, mas pro toque pode ser que não seja tão bom. E aí, a gente é. pode comprar uma peça que não é tão gostosa de usar e é aquele dilema, né? Tô ajudando o meio
2: ambiente ou quero usar uma roupa... Que tem um toque legal, uma coisa gostosa. É. Eu também tenho a questão da vestimenta, né? Do toque que tem no corpo. Por exemplo, tipo, o poliéster, ele não é a coisa mais transpirável possível, né? Então, você tá usando lá o poliéster e, tipo... Gente, você tá com vários layers, né? Então, você precisa de uma coisa, tipo, que seja gostosa de usar. Então, realmente, assim, não acho que é... Não é só, não é só também, né, tipo, pensando na sustentabilidade, que obviamente é uma coisa extremamente importante, mas se você tá olhando uma questão também de uso ele não é extremamente confortável
0: eu tava assistindo Emily in Paris e aí ela, a Emily tem uma cena que ela fala pro Benoit depois de ele ter se encontrado nos bastidores com a Mindy, se vocês sabem o que eu tô falando e ele fa a Emily fala pro Benoit assim, your fly is open e aí, eu falei, fly, porque agora eu trabalho com matéria-prima, trabalho com aviamentos, e eu sei que fly, ela tava se referindo ao zíper dele, ao zíper da calça. Ela não falou pra ele, your zipper is open, ela falou, your fly is open. Fly, zipper é o zíper que se usa pra calça jeans, e pra calça de sarja... E aí eu joguei lá no grupo, porque eu fiquei animadíssima, que eu tava, né, arrasando, sabendo esse vocabulário aí. E aí o galera falou lá no grupo que é, tem um episódio de Friends também, que a Rachel fala por voz, isso. Your money's mine, Green. Your fly is open, e ela fala, your fly is open, Geller Estavam jogando poker lá, então, meio que assim, numa rivalidade, e aí ela fala isso pra ele, e muito engraçado. E, e eu não sabia, aí eu comecei a jogar no Google, essa, no YouTube essa frase e vi vários outros filmes que eles falam sobre isso. Mas uma coisa interessante que eu venho percebendo sobre aprender inglês é que, pra mim, uma coisa que tem me ajudado muito é ter essas referências visuais, sabe? Tipo, de visuais e de dia a dia. Antes, se eu estivesse lá no Brasil assistindo essas séries, eu nunca teria prestado atenção nessa palavra durante o episódio. Eu teria só, tipo, ignorado ela, porque eu não sei o que ela é. Mas agora, como tá no meu dia a dia, no meu vocabulário, é muito mais fácil de eu identificar que essa palavra existe e fazer uma conexão,
2: né? Queria saber se vocês sabiam já dessa palavra ou não. Eu sim, por causa que eu assisti Ted Lasso recentemente, e ele ah. fala em alguma parte de Ted Lasso, alguém cita. E eu também prestei atenção, só que quando a gente conversou sobre isso que nem você falou no início, tipo, você foi exatamente uma das palavras mais voltadas pro teu dia a dia, né? Uhum, eu não uhum. me toquei. E quando você falou do Flies Open, eu falei meu Deus, eu vi isso em TED de laço. Eles falaram, eu prestei atenção, eu falei, nossa, eu não conhecia tipo, essa expressão pra zíper aberto eu falei, ah, faz todo sentido. E vida que segue. Tipo uhum. assim, me marcou por um segundo e eu deixei seguir. E e eu, depois eu fiquei pensando, cara, eu nunca ouvi, e talvez eu tenha ouvido e não tenha prestado atenção também, que nem você falou que em outros momentos, né?
1: Mas eu tenho que fazer um confessionário aqui também, gente, eu tô amando esse episódio, porque assim, uma das mais das minhas maiores dificuldades, principalmente como jornalista, e é escrevendo em outra língua, que é punk pra mim... É o vocabulário, assim. E moda é muito, tipo, cheio dos... E, tipo, Fly Zipper, eu nunca tinha ouvido falar, assim. E eu acho que eu nunca também percebi vendo as séries. E... Mas é isso, eu acho que, principalmente, assim, na minha área, como você tinha comentado, Stephanie, também, da gente procurar palavras de acordo com, com a nossa vivência, né? Eu tô amando, assim, esses termos técnicos, que eu falei, cara, eu tenho que usar tudo isso nos meus testes, e eu não sei ainda, né? Tipo, deixa eu anotar.
0: Eu, eles até chamam também o próprio botão da calça jeans de fly button. Porque Sim. o botão da calça jeans, ele tem aquela base que é um pouco mais alta, né? Do que os botões comuns uh -huh, que são flat, uh -huh. que são, tipo, é, chapados. Ela tem aquela elevação, assim, entre... Tipo um tubinho, é. Isso. Uh -huh.
3: Eu lembro que quando eu ouvi a primeira vez em Friends, é, há milhões de anos atrás eu lembro que eu, eu achava que era braguilha então eu, até hoje eu não sei se realmente não é então eu acho que era aquilo Então quando eu vi o Fly's Open Geller, eu tipo, ah, a braguilha dele tá aberta e ela usa isso como um truque no jogo e, e aí eu identifiquei aquilo aquilo ressoou na, de, de alguma maneira na minha vida tipo, ah, ok, eu sei o que é isso mas eu nunca parei pra pensar qual era o significado, por que, que é Fly
4: Can you please spell
3: Tem
0: uma coisa que a Steph também comentou que é essa diferença das, de como eles chamam designer clothes em português, né? Que nos filmes se traduz pra roupas de grife.
2: É, a gente no Brasil acaba usando muito tipo, ah, roupa de grife não sei o que, e daí quando você chega aqui as pessoas falam, ah, porque designer clothes e, sei lá, às vezes labels, labels também tem uhum. um patamar diferente né? Você tá falando de mas aí até faz um pouco sentido você falar de labels porque você tá falando de marcas com renome agora, de... Sim. labels não é só de ed... não só da, da tag, assim, né uhum. que vai na roupa, mas aí é, quando você tá falando assim, designer clothes a impressão, primeira vez que eu ouvi que eu parei para prestar atenção na verdade, assim, né, aquela questão da tradução e tal, que muitas vezes eu deixei passar despercebido mas quando eu parei para realmente analisar a palavra, eu falei, caramba, mas tipo, designer clothes não necessariamente significa, tipo, só marca de roupa, se você pensa na tradução voltada o português. Uhum. Mas ela também, tipo, qualquer pessoa que crie alguma coisa, tipo, você tem uma criação por trás, você não necessariamente precisa estar dentro das grandes casas. Aqui, Sim. não, designer clothes, quando você tá falando, tipo, designer clothes, as duas palavras juntas, normalmente ela está relacionada a, tipo, grifes de luxo, grandes nomes, roupas caríssimas, assim... Então, é, é como se estivesse dizendo que aquelas roupas são feitas por designers e, tipo, sabe? Quando você para pra olhar fala, eu não sei da onde vem isso também. Talvez seja uma coisa pra pesquisar e historicamente deve ter alguma coisa, né? que talvez antes as pessoas não eram denominadas designers, não sei, estou conspirando aqui também. É, mas ainda usar isso hoje em dia, assim, até tipo, me deu um baque que eu fiquei tá meio assustada porque... Eu tenho contato com muitas marcas pequenas. E às vezes acabam marcas muito diferentes, assim, sabe? Completamente nada a ver com o que a gente vê. É, lá, né? Falando em fast fashion em gerais, assim, até tipo nas grandes luxas, porque acabam sendo pessoas extremamente criativas, voltadas mais pra parte criativa do que pra parte de venda. E elas também são roupas de designers, né? Então, assim, tipo, acho que foi aí que deu o choque de realidade quando eu olhei pra, pra essa palavra e pensei assim: meu oh, Deus, tipo, que tradução engraçada, assim, olhando pra nós, no, no português o que ela significaria, sabe?
0: Sim, é engraçado também pra mim, porque eu acho que foi, grife foi uma palavra que eu nunca usei muito em português, pra falar a verdade. Não sei se faz sentido na cabeça de vocês, mas parece que pra mim grife, quando eu olho, quando eu ouço a tradução, parece que é uma coisa muito mais inacessível. E, porque eu não tô na... Porque eu sou nova na cultura norte-americana, quando eu ouço designer clothes, eu penso exatamente isso, eu penso, tipo... Ah, pode ser, tipo, qualquer designer, sabe? Pode ser a Letícia Michels da Minha Cidade, que tem uma marca acessível. Ou pode ser o Erdkovic, lá de São Paulo. Parece que, tipo, engloba uma coisa muito maior. Eu não, não tinha me ligado nisso que tu falou, de que quando eles estão falando designer clothes, eles estão falando, tipo, de... Marcas de luxo, né? Parece que para mim, quando eu ouvia grife Tenho muito mais essa Na minha cabeça de que é inacessível De que é de luxo e que eu não vou poder Comprar nunca na é minha vida
3: Para mim, grife é aquela minha tia Que morava em Paris e que aparece Uma vez a cada seis anos No Brasil com um casaco de grife É uma coisa muito... O uh, dinheiro velho uh, europeu e na verdade é, tem um texto do Bourdieu que recomendo todo mundo ler, é bem curtinho que chama Costureira e a Sua Grife que é sobre a magia da grife, a magia da etiqueta e no original ele usa grife em francês e aí para o bre... português brasileiro da época, década de 70 quando foi traduzido a primeira vez se traduziu como costureiro e a sua grife. Mas é bem legal, recomendo muito a leitura dele em português, mas para quem puder ler em francês, a identificar as palavras, o uso dos conceitos. Costureiro, estilista, é diferente em francês, é diferente daquela época para hoje, e é bem bem legal de observar. Deixa eu só fazer um adendo aqui também, porque essa
1: questão, a Stephanie falou do, da palavra label, né? E, tipo, da minha vivência de, de jornalismo, assim a gente sempre tá caçando sinônimos, né, pras palavras, pro seu texto não ficar repetitivo. Então, assim, é muito, muito comum, tipo, você ver num só texto de moda, e e aí eu vou bem fazer um juízo de valor, assim, um texto de moda, assim, mediano, de você ver, assim, a pessoa se referindo a uma marca, aí ela vai pra ela não repetir a palavra marca, ela usa label, aí depois ela usa etiqueta, aí depois ela usa grife, só que... Não rola de usar todas essas mesmas palavras para se referir a uma coisa, porque no português, e por influência das outras línguas também, tem significados diferentes. Então, eu lembro... É, a Lívia falou de, de grife, eu, eu lembro... Eu posso estar errada, mas era um curso de jornalismo de moda que eu tava fazendo, e aí era um exercício online que a gente tinha que escrever ali uma crítica de moda, tipo, na hora, e a gente lia meio pra turma toda, né? E aí, eu usei a palavra grife, se eu não me engano, para me referir à, à marca do, do Marc Jacobs. E aí, a, a, a jornalista, a professora, meio que me corrigiu, porque ela falou, Raquel, grife tá ligada às marcas parisienses. Então, é, um, hum. é, um, é uma, uma, uma palavra que ela tá um pouco mais ligada a essa coisa mais inacessível que você falou, mais A ela costura
0: mesmo.
1: A costura, exato. E mais um pouco, a alta não a alta costura, mas marcas um pouco acima, assim. Então, falar que o Ertkovic é uma grife não seria muito bom, ele é uma marca. Uhum. E aí, por exemplo, falar que é uma label, tipo, falar que o Ertkovic é uma label só pra você procurar um sinônimo também não rola. Até porque você tá fazendo, escrevendo em português, você tá, você tá ali metendo um anglicismo, né? É, tipo, tentando é, colocar o inglês o seu texto ficar mais sofisticado, o que, na minha opinião, ele fica um pouco, sei lá, é... Não sei, eu não, eu não curto muito, assim, de deixar muitas línguas num texto em português, sabe? Uhum. Mas tem muita essa diferença. E aí, tipo, justamente isso, assim, no, no, na vivência de jornalismo escrevendo em português, tipo, não rola de usar label, etiqueta, marca, grife, tipo, tudo na mesma hora, sabe? No, no mesmo texto. Então, tem essas diferenças muito sutis que a gente precisa prestar atenção porque realmente tem significados diferentes.
0: Que interessante. E aí, quando você foi fazer os teus textos em inglês no mestrado? Ah, um parto. Tu teve algum caso parecido, tipo, de ter essa dúvida no que escrever pra cada marca? Como, tipo, colocar numa categoria?
1: Nossa, muito, muito. Assim, e eu, eu confesso mesmo, tipo, pra mim ainda é muito difícil, porque eu tava há cinco anos, tipo, atuando, é, né, escrevendo em revista e tal, em português, e, aí, e eu sou apaixonada pelo português, assim, meu pai é professor de português, tipo, eu sempre tirei nota alta em redação, eu tava tipo, yes, vamos lá. E quando eu cheguei no inglês, eu falei, velho, que texto ruim que eu escrevi, porque eu não consigo... <risos> e o inglês também, ele não... você não consegue brincar muito com as palavras, é um texto mais duro, né? O português, você consegue dar... dar ele é um, uma língua um pouco mais poética, então você consegue dar uma brincada... Mas eu nunca tinha escrito uma feature, né? Por exemplo, uma reportagem imensa em inglês. E aí você fica, meu Deus, que palavra eu uso agora? Não sei, vamos ali de Google, tradutor e um dicionário aqui. Porque nem às vezes o, o, o tradutor funciona, né? Ele mais atrapalha do que ajuda. Então... O Charles é meu
3: melhor amigo, eu uso ele pra absolutamente tudo. Ele tá sempre aberto no meu computador.
1: Pois é, porque assim, eu... até o Grammarly, né? Que eu aprendi a usar também... E, mas é muito difícil, assim, eu não lembro de uma situação específica, mas até hoje eu, eu, eu tenho, assim, um, um, um docs, né, um, um documento, assim, no Drive, fashion vocabulary, todas as palavras, que eu não faço a mínima ideia do que é, e é literalmente decoreba assim, eu acho que é você decorar, decorar, decorar.
3: para dizer que eu não tô mentindo, tá aqui a minha fashionpedia pertinho Aí, de mim, tudo. ela tá sempre aqui.
2: tudo. Eu acho... Você falou do Grammarly. Gente, eu achei tipo, a melhor coisa quando eu descobri o Grammarly. Assim, que, cara, às vezes você tá ali... Você começa a falar de... Você tem que falar de coisas que você não tem tanto conhecimento. Então, essa questão é. da palavra realmente... De você tipo se expressar da melhor forma numa língua que não é a sua. E é muito difícil. Eu tenho a impressão é. que parece que o inglês ele é mais compacto. assim. Você não, tem, você não consegue falar da mesma forma que você fala o português. Sim, né? Então, às vezes, eu travava. Eu falava, cara, eu quero me expressar dessa forma e Eu não consigo. E eu parei com essa de querer me expressar com essa forma. Tipo assim, sou direta hoje em dia, é isso e é isso, porque Sim, as pessoas são é. diretas aqui, não tem enrolação. Mas o Grammar ele me ajudou muito, sério, tipo, nossa, eu amo. Às vezes eu tô escrevendo eu vejo que ele corrige, eu falo, opa!
0: Até a versão <risos> gratuita. É, até a versão gratuita é muito boa, né?
3: É muito. E... eu uso muito Deeply, que é uma. Ele usa até a inteligência artificial pra, pra traduzir. Então, quando eu tô na dúvida, principalmente se a expressão soa nativa ou não, eu jogo ela em português mesmo no DIPL e peço a tradução. Aí eu... Tá, mas continua não fazendo sentido. Aí eu inverto. Eu escrevo a minha versão, inverto e vejo se as duas traduções são as mesmas. Uhum. Se ele continua traduzindo uhum. igual a frase. Aí eu... Ah, ok. É assim mesmo.
0: Lá no meu trabalho, eu trabalho com uma outra pessoa que é nativa, né? Ela é canadense. Eu escrevo no Grammarly e depois coloco no pra mandar um e-mail, né? Aí teve um dia que, ainda no Grammarly, eu tava com um pouco de dúvida se aquele e-mail tava sendo muito rude ou não, tava muito direto, como os norte-americanos gostam. E aí eu perguntei pra minha colega, e aí ela mudou algumas coisas, e aí o Grammarly colocou que tava, não tava legal o que ela tinha escrito lá. Eu falei, tá bom, beleza, vou confiar em ti porque tu é nativa, eu vou mandar assim, vou contrariar o, gra o Grammarly hoje. então passar a palavra pra Raquel de novo, já que a gente tá falando sobre como escrever melhor aí, né? Falando sobre tipo, um pouco de revistas para falar um pouco sobre a frase que tu escolheu do The Bold Type.
1: Essa frase aparece em, em vários momentos, né? Talvez, Mari, você pegue aí, eu coloquei da temporada, da segunda temporada, mas ela aparece muito frequente que é a, a, o pitch meeting, né? A palavra pitch. E... E pra mim, quando, quando eu comecei a assistir a série, também eu sou viciada em, em série e filme que aparece em redação, jornalismo e tal, é, era novidade pra mim. Porque quando eles falam pet meeting, eles se referem à reunião de pauta, né? E, e é literalmente... E aí depois eu fui fazendo, assim, umas conexões, porque o pet é uma palavra que você consegue... Que você usa muito na publicidade também, como persuasão, né? Você tá fazendo... É uma page presentation, né? Você vende ali a sua ideia e você tem que persuadir e convencer as pessoas daquilo. E na reunião de pauta, é, faz muito sentido usar essa palavra em inglês porque é literalmente isso que você faz. Você tem que vender a sua ideia de conteúdo para os editores é, para você, enfim, conseguir escrever sobre isso. É, e aí, no jornalismo, a gente tem muito, assim, português é uma chuva de jargão, então... Ah, eu vendi minha pauta pra tal editor, pra tal revista. Ah, eles compraram? Compraram. Mas assim, não tem ninguém, nenhum dinheiro envolvido, entendeu? É meio que ali. É tipo, só falar, não, aceitaram a minha ideia e aí eu vou escrever sobre isso.
4: Ideas, people. Red. We have pitch meetings once a week. Could you be on time? I'm so sorry, Oliver. My subway station was closed, and then... You stopped the audition for Black Swan, the musical? This is a part of my pitch. Why pretend that you didn't wake up in someone else's bed without time to go home and change? Why not show up to work wearing the same thing you wore yesterday with a few small adjustments? And we'll call it, how to turn your walk of shame into a stride. I like
1: it. E aí, ao longo da série também, eles, eles usam outras, outros jargõezinhos, né, tipo, é, pis pra matéria, o que também, antes de, de começar a estudar mais essa questão do jornalismo em inglês, não é uma coisa que a gente, tipo, em tradução literal, seria pedaço, né, uhum. em, em português. Mas piece quer dizer matéria. E aí, você vai pra feature. Feature é uma reportagem, que é uma matéria muito maior e muito mais elaborada. Uhum. Um article, um artigo, ele não necessariamente é um artigo acadêmico. Ele pode ser uma matéria, só que é uma matéria mais, mais curta. Uhum. Então, tem várias essas variações, assim, de, de palavras. Mas é isso. Pitch é, é como se fosse pauta, né? O seu assunto ali que você quer vender.
0: Eu vou falar pra vocês, então, mais um significado pra palavra pitch. Pitch Black quer dizer que é o preto mais preto possível. Jura? Aham. É um... uhum. Eles também usam Amém. isso. Então Amém. aí já vamos incluir mais uma, um vocabulário para as cores, né? Acho bem legal quando se fala, tipo, ah, fala para mim as cores em inglês básico: Ah, black. Agora em inglês avançado é pitch Black,
2: que é o preto super preto. Engraçado, eu acho que eu já tinha ouvido deep black, mas nunca deep pitch black. black.
3: Yeah. Acho que em, em beleza se usa deep black Ah, pode ser hum. O preto mais preto, tipo, o lápis O preto mais preto é o deep yeah. black
0: é, é engraçado que eu aprendi isso essa semana Tipo, com um fornecedor nosso Que mandou uma cartela de, de cores Na reunião, eles só ficava falando pitch 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 Aí eu escrevi assim no cantinho, né? A reunião é sempre assim, não sei, não sei se vocês fazem isso As pessoas ficam falando palavras E aí eu fico, tipo, escrevendo uhum. assim bem pequenininho para ninguém ver que eu não sei se vou letrar o negócio e aí depois eu pesquiso eu falei ah então é p i t c h de pitch
2: <risos> eu fiz uma coisa uma vez esse negócio de tipo não sabia o que você tem que escrever eu tava eu tava escrevendo no notes assim eu tava tipo cara não lembro o que eu precisava fazer e daí eu precisava sabe quando tipo ah faltou um negócio eu correr tipo no meio do job assim pra comprar um negócio e tinha uma délia aqui nos Estados Unidos délia tem tudo assim é tipo sei lá de planificadora até sei lá produto de, de limpeza e de uma dela eu precisava correr lá, comprar umas coisas. E eu fui lá. E eles me falaram assim, ah, pega isso, 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 isso e aquilo. E era alguma coisa que eu não entendia. E eu falei, fudeu E daí, a pessoa <risos> olhou pra mim e falou assim, deixa eu ver se você escreveu, se você pegou todas as coisas, assim. Tipo, pediu pra ver meu notes no celular. Ah, não. Aí eu, ah, na não. hora, eu falei, cara, na hora, <risos> eu peguei, <risos> mudei pra português. E daí, sabe quando você usa, tipo, em vez de você digitar as palavras pra você correr as palavras no teclado? Eu fiz isso. E daí saiu uma palavra aleatória. E ele falou assim, o que, que é isso? Aí eu peguei e só repliquei o que ele falou. Daí ele falou, mas não é o que tá escrito? Eu falei, ah, é porque tá não escrito no português. Eu não sabia o que, que era. Eu não tinha a mínima ideia, gente. Tipo assim, faltou um negócio no Zé de que não tinha nada a ver com o meu trabalho. Eu não sabia que porra era aquela. E era, era eu que não tinha ir, entendeu? Aí eu fui lá no lugar e eu falei, eu preciso de tal coisa. E daí ele falou, você quis dizer isso? Eu falei, exatamente. A gente Falei, é okay. Fica a Fica lição. Sempre pergunte duas vezes. Não tem
3: vergonha de perguntar eu duas perguntei. vezes. Eu perguntei. É melhor do que
2: fazer isso. A questão é, não é que eu, eu fui assim. Eu tava tipo digitando do jeito que eu entendi como pronunciava, tu fez o assim, que é o eu melhor, eu, eu fiz o meu melhor. E daí? E daí como? Eu, é, não era um nome, tipo assim, não era assim, ah, compra, sei lá, digamos, chutar uma garrafa. Era um nome de uma marca, de alguma coisa ah, que eu não sabia o que, que significava. Sim. Então, eu não tinha, tipo, esse conhecimento. E eu peguei e falei assim, mano, não sei o que que é, entendeu? Aí, eu joguei no Google enquanto eu descia, tipo, descia elevador, assim. E mesmo assim, no Google, eu falei, cara, não consigo entender. E daí, eu fui lá e eu pedi pra um atendente me ajudar, assim. Falei, eu preciso comprar isso, o que que é isso?
0: Quando eu trabalhava na IKEA, a galera ficava sempre perguntando pra mim, ah, tu pode ver se tem essa lençol aqui, em outra loja, na loja de Tobacco. Aí eles falavam, loja de Tobacco, loja de Tobacco. Aí eu escrevia, tipo, Tobacco, tipo, tá ligado? T-O-B-A-C-E-O, -E, e nada vinha. Aí teve um dia, tipo, tá, esqueci daquilo... Que eu fui no, no drop-down menu, que é, tipo, pra... Sabe? Como se fala drop-down menu em português? Na caixinha que tem as opções pra selecionar, assim. No, na, no, na flechinha que tem, tipo, tu aperta no site. E aí tem várias opções tipo pra filtro, se selecionar. Tipo filtro?
1: Tipo filtro de categoria, assim? Hum,
3: é, o menu as de múltiplas op opções? É, menu de é. múltiplas
0: opções. Acho que é essa a forma mais técnica. E, e aí eu vi uma cidade lá que era e Sabe? Tipo, E-T-O-B-O, -O, Coke, tipo, de Coca-Cola. Aí eu falei, meu Deus, eu achava que o nome da cidade era, tipo, tabaco. <risos> tá louca? Só que eles falam tão rápido. E é. uma coisa legal que vocês estavam falando antes ali, do como que o inglês é direto, né? Aqui no Canadá eu consigo ver muito bem isso, porque... Todas as embalagens são em francês e em inglês. E eu tive que fazer etiqueta de composição já, embalagem, nas duas línguas também. E o francês também é uma língua de origem latina, né? Parecido com português, as coisas são muito mais extensas... Os textos são muito mais extensos... E aí, o que eu escrevia em francês dava, tipo, quatro linhas... E o que eu escrevia em inglês dava duas linhas...
3: O resumo da minha tese foi exatamente assim... Eu escrevi a tese, teoricamente, em português europeu... Não é nem perto, mas tem alguma coisa... Então, o resumo em português europeu era, sei lá, 12 linhas... Aí, o abstract em francês, 10 linhas... O abstract em... O em francês, 10 linhas... O abstract em inglês, sete. <risos> Deixou minha tese é. muito sem graça, muito simples, muito direta. Eu disse, ah, eu não vou traduzir isso para inglês, vai, vai sobrar o quê? 70 é páginas? Parece que perde a graça,
1: não sei, eu tenho essa sensação, assim. Pede, é, pede. Não, e aqui
2: eles usam muito por palavra, né? Tipo, por exemplo, você vai fazer uma dissertação, você tem que escrever lá 30 mil palavras, que é uma coisa ah, que sim. você tem que contar palavras. palavra. Sim. E como não é uma língua que você consegue enrolar, eu tenho uma amiga que tá tipo, fazendo um curso e que ela falou, cara, eu não consigo. Tipo, já cheguei nas 15 mil palavras, eu não sei mais aonde tirar palavras para escrever, porque você não consegue fazer o que a gente faz no português, né?
0: Sim. Então,
2: é. assim, é muito mais complicado essa questão do inglês ser tão compacto quando você tá...
0: Uhum. até no grammar ele voltando de novo não é propaganda pessoal mas quando tu coloca várias <risos> palavras ele corta várias às vezes e ou tipo quando tu quer quando tenta ser cordial um, can you please kindly ele pega e, tipo manda cortar tudo fala tipo corta esse kindly se você quer uma linguagem confiante uhum. e é muito interessante isso eu acho que no inglês aqui da América do Norte também não sei como é que é na Europa para escrever textos, pelo que eu vejo o pessoal da área de marketing, falando que eu também tô num grupo de pessoas que trabalham com marketing aqui, eles falam muito da importância de acompanhar clássicos da cultura pop americana, norte-americana,
4: uhum. e muito. colocar
0: essas referências nos textos que você escreve ou nas campanhas de marketing que você promove. Sobre aprender inglês aqui, eu acho que é importante, assim, pra gente, se a gente quer, se a gente tem essa vontade de se adaptar e ao meio do, do país, né, de consumir e fazer uma listinha de filmes que são clássicos do país que você tá morando, né, Para entender as piadas no bar que a galera fala, às vezes, que às vezes fica assim, ah, o que que tá falando?
3: aqui, eu, eu, eu notei aqui na, uh, na Holanda, eles adoram um trocadilho, eles usam trocadilho pra absolutamente tudo tá? uh, propaganda na rua, tudo as minhas colegas do escritório usam muito trocadilho, toda vez que elas vão criar texto pra redes sociais, tem sempre um trocadilho, e eu não sei se é, eu estudei jornalismo no Brasil também e eu não sei se é porque no jornalismo brasileiro, trocadilho é absolutamente errado é um gigantesco não do teu editor, tipo, uhum. é é infantil, é amador, tu não faz isso. Então, usar trocadilho pra mim é tipo, não, é feio, mas as pessoas amam. Então, aos pouquinhos eu tô cedendo. E eles são muito bons, eles fazem trocadilhos incríveis na verdade. Que eu fico, nossa, isso foi muito inteligente. Mas, tipo, na, a minha empresa chama Stitch. E eles usam Stitch pra absolutamente tudo. Tipo, a festa de Halloween é Stitch Win. Ah, sim, sim, sim Aqui
0: também é muito, muito comum isso é
3: Christmas Tudo é eu acho assim Eu, eu acho meio infantil mas eu acabei acostumando agora, eu já acho meio bonitinho. É,
0: eu curto hoje em dia. Eu até tava criando uma planilha esses dias, um trabalho. E aí, tinha uma coluna que era Requester, que era a pessoa que tava fazendo. que tava pedindo aquilo, que tava requisitando. Aí eu coloquei. Eu, o setor que eu trabalho são Trims de aviamentos. E aí eu coloquei o nome, tipo, de exemplo, da, da linha de exemplo daquela planilha como Trim, <risos> e aí eu deixei lá e ninguém falou nada. Aí a minha chefe pegou, tirou um print e mandou no nosso grupo, <risos> adorei isso. Eu tô pegando já as manias deles de colocar, tipo, trocadilho e, e se, criar palavras novas, né? Achei Exato. muito engraçado que eles adoraram. Porque tem um nome aqui famoso que é Trisha, né? E aí ah, eu tá. usei ah. esse aí. Vamos então pular para séries novas do Netflix, uma série que foi aí um case né, de, de figurino que todo mundo amou, se fala muito sobre a tendência, né, tendência gótica também, mas esse podcast não é sobre tendências, é sobre vocabulário, então eu vou passar pra Raquel de novo para falar sobre uma das cenas do filme que marcaram ela.
1: Na série Vandinha, né, recentemente lançada, não sei se todo mundo viu. Eu adorei, não sou muito fã de Família Adams, mas eu adorei, assim, como eles se retrataram. E aí, só pra dar um contexto também, eu vi essa série no momento que eu tava terminando o, o meu projeto de mestrado, e, e eu estudei sobre uh, o female gaze, ou on menswear, né? Então, é o olhar feminino na moda masculina. E aí eu tava vendo, foi até uma semana que eu tava terminando meu mestrado, eu tava muito doente, eu falei, cara, não vou pegar no projeto agora, eu vou ver séries. Aí lançou a lavandinha, e aí teve uma cena específica que ela se arruma pro baile, né? Na verdade, ela não ia pro, pro baile lá de, da sala dela, da escola dela, mas é, o Tyler aparece no apartamento dela, aí ela se arruma, aí a mãozinha lá também ajuda ela a se vestir, ela aparece toda, né, com vestido e tal, enfim... E aí, quando o Tyler eh, vê, ele fala assim, wow you look, aí ela interrompe ele e fala, unrecognizable, ridiculous, a classic example of the female objectification of the male gaze, for the male gaze.
4: wow you look. Unrecognizable, ridiculous, a
0: classic example of female objectification for the male gaze.
4: Amazing.
1: E aí, quando eu, quando eu vi essa cena, eu falei... Meu Deus, meu mestrado tá na pontinha. <risos> <risos> tipo, what? E aí, minha mãe tava vendo comigo também. Ela, e Minha mãe, assim, tá treinando em inglês, né? E aí, ela... Eu escutei gays! Eu escutei gays! Ela falou isso mesmo. Eu falei, falou e tal. Eu até printei a cena. Mas a, a palavra gays, né? é G-A-Z-E ela era nova pra mim, que eu não costumava usar, assim, até eu começar a, a estudar sobre isso. E, e ela é mais comum do que parece, assim, é, é, na verdade, é uma palavra que se usa muito mais em teoria do que no dia a dia, né? Porque se refere ao olhar, né, como, como substantivo, mas, assim, no dia a dia a gente usa, né, stare at someone, look at someone, e não, tipo, he's gazing at me, é, é um, parece muito mais formal. E, e até quando eu tava explicando pra brasileiros assim sobre o meu tema, tipo, eu falava, ah, the female gays. E eles, tipo, gays? Tipo, G-A-Y-S. Eu falei, não, gente, não é gays, é gays, né? É com Z. E aí, enfim, é um, uma palavra que eu comecei a usar muito pra, pra se referir, né, a essa questão do estudo do olhar, é. Freud e Lacan também basearam a minha, minha referência teórica... Eles têm estudos referentes a isso... E é justamente a questão do olhar do outro sobre a gente. Então, tem muito essa, essa, essa questão do, do outro... Do papel do outro a nós, né? Então, relacionando com moda aqui... É, é muito isso, assim... É tipo o gaze do outro sobre a gente... O que a gente veste, a gente dá uma percepção para o outro... E o outro só percebe isso porque ele olha para a gente... Então, assim, entrando em várias complexidades aqui, mas é uma palavrinha que eu tenho usado recentemente e, enfim, se vocês quiserem começar a aplicar por aí.
0: Tem algum <risos> sinônimo pra conta. essa palavra? Ou alguma, sei lá... Cara, então, é... O que que tu usava Side, nos textos louco. pra não repetir tanto gays ou tu propositalmente tinha que repetir gays sempre?
1: Então, o gays em letra maiúscula tem, né? Porque daí, quando ele... É, por exemplo, a teoria do gays, segundo Lacan. Hum. Ou, tipo, gay gays segundo é, Freud. Que aí é mais por um conceito de voyeurismo e tal. Aí, eu, tinha, eu não podia mudar. Porque eu tenho que usar em letra maiúscula. Mas aí, pra dar um, uma gambiarrazinha aí, uns, né? Que a gente sempre, sempre tem que fazer. Daí, eu tentava, tipo... Procurar por palavras, tipo... É, perspective. Ah. Look. É algo, tudo vision, né, tudo relacionado à visão, assim, ao olhar, daí é uma lista de coisas, e aí eu tentava encaixar, às vezes funcionava, às vezes não, mas normalmente teve muita repetição porque eu tinha que usar o gays em letra maiúscula, né, Sim.
0: então não Interessante. tem muito como substituir. É, o, eu mandei o link da pesquisa do teu mestrado pro meu marido... É... E aí ele falou, nossa, que interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Uma das perguntas que você fez era, qual que é a tua opinião sobre quando um homem fala opina a opinião sobre dele a sobre a roupa da mulher? Beleza. Agora, qual que é a tua opinião quando a mulher opina sobre a roupa do homem? Ele falou, nossa, que interessante, nunca tinha pensado nisso. É, é porque, <risos> tipo
1: assim, é, no, é, a palavra gays também, ela é muito usada ela é mais usada no cinema do que na moda, né? E aí, a minha pesquisa foi justamente isso. Tipo, tentar pegar meio que um conceito que é muito usado no cinema e trazer um pouco a comunicação de moda. Uhum. E é, o male gaze, é, que é justamente o que a Vandinha fala, é o olhar masculino, né? Sim. E normalmente o olhar masculino sobre a mulher. Uhum. Que geralmente é a mulher objetificada, né? Ela é meio que o objeto do espectador homem. Então, é, é uma idealização, enfim. Tem várias questões nesse sentido. E aí, várias é, diretoras, é, é, Sofia Coppola, Selenciama, enfim... Elas têm rebatido esse conceito de male gays é, e, e, e falado sobre female gays. Então, elas têm produzido é, é, filmes que retratam a mulher, agora, sobre uma perspectiva de outra mulher, entendeu? Então, assim, como é a mulher olhando para mulher e como é o homem olhando para mulher. Tem diferenças, é, é, assim, grandes... E aí, hum. o meu mestrado foi uma mulher olhando... Ou várias mulheres olhando para o homem, né? Vestidos, principalmente. Porque aí eu tava falando muito de moda. Então, eu produzi no final uma revista de moda masculina que foi produzida só por mulheres. Então, a redação inteira eram mulheres. E a gente falava sobre o homem o tempo inteiro. Então, foi legal para ver essas diferenças. E aí, nessa pesquisa que, que seu marido respondeu, era justamente isso. Porque, assim, tem aquele clichê da mulher... É, opinar da roupa do homem, né? Tipo, aquela coisa bem clichêzona, do tipo... Não, amor, você não vai sair de casa assim. Tipo, uhum. não, escolhe essa roupa. Ou da mulher também tem uma opinião é, um pouco mais, tipo, elevada sobre o que o marido vai vestir, porque ela tem um senso estético melhor.
0: Tem que combinar e... com ela, às vezes.
1: Exato. E uhum. o homem, tipo, não, não liga muito pra moda e tal. E aí, só que quando você inverte isso, quando é o homem falando, tipo... Imagina essa cena, tipo... Não, amor, você não vai sair de casa assim. Ela vem de outro lugar, sabe? Sim, ela sim. vem de outra coisa. E aí, foi uma pegadinha, na verdade, essa pergunta. Porque a maioria dos que comentaram depois, né? Nos comentários livres, falaram, tipo... Não, Raquel, mas são de naturezas diferentes essas perguntas. Eu falei, ainda bem que vocês perceberam. Porque não é a mesma coisa, né? Então, enfim, foi uma pesquisa muito legal. que Eu, eu tô vendo como é que eu consigo compartilhar ela por inteiro, assim.
4: Can you please spell
0: Vamos agora, então, pular para o nosso outro bloco sobre frases com um sentido figurado. A gente não tinha falado ainda sobre Sex and the City, mas tá na nossa lista, nos um filmes aí mais amados também.
3: Então, eu sou muito, muito fã da série e elas têm frases sobre absolutamente tudo, né? Inclusive o branco do Labor Day, a, a Samantha fala sobre isso num episódio clássico sobre os... Um, marinheiros que chegam em Nova York na altura do Labor Day uh, mas tem uma frase que é a minha frase preferida da série né, tipo, das primeiras seis temporadas que quando a Carrie está com um problema financeiro ela precisa recomprar o apartamento dela uma coisa assim e a Miranda diz assim tá, mas tu, nunca tu nunca salvou dinheiro né? e ela I like my money where I can see it hanging in my closet I like my money right where I can see it hanging in my closet então, o hanging in é a roupa tá pendurada e o dinheiro dela tá em roupa. Isso é bastante evidente, mas é uma brincadeira figurativa que o inglês usa muito. Que, né, tipo, é o dinheiro hanging in my closet. Tem algumas coisas... E isso é eu saber muito bem a língua e brincar com ela. Porque se tu não domina a língua dessa forma, tu não pode fazer essas brincadeiras. Eles fazem muito, mas com muito domínio do que estão falando. Então, o inglês, ele é uma língua muito óbvia, muito clara, muito direta... Uh, aqui o recorte pra a Kev é escritora, então ela faz incríveis jogos com as palavras o tempo todo usando uh, sexo e moda como uma forma de descrever a relação dela e dela das amigas com a vida, né uhum. e aí a outra frase é o fato é, às vezes
4: é difícil caminhar em camisetas de uma mulher é por isso que precisamos de camisetas agora e depois, para fazer o camiseta um pouco mais divertido Aqui
3: também ela faz uma brincadeira e é uma, é uma frase que a gente vai ver depois de novo, que é walk in someone's shoes, que é o, o calçar os sapatos de alguém e que é experimentar a vida sob essa perspectiva, que também é uma coisa que se usa muito em pesquisa, em pesquisa qualitativa, que é o criar alteridade e empatia com o objeto que você está estudando. Então, a gente usa essa referência também, uh, walk in someone's shoes, para se colocar no lugar do outro e entender... A perspectiva daquela outra pessoa. Mas eu gosto muito dessa frase que brinca com os sapatos. Porque eu sou muito dessa... Melhor, essas duas, esses duas, desses dois pequenos ensinamentos da Carrie. Que são absolutamente errados do ponto de vista financeiro. Mas <risos> maravilhosos do meu ponto de vista de também a single woman. E eu tenho os meus sapatos lindos para fazer a minha caminhada
2: um pouco mais fácil e divertida. Eu, eu vou contestar uma coisa sobre isso. Que ela não está 100% errada que eu li uma matéria não muito tempo atrás sobre pessoas que colecionam bolsas e as uhum. vantagens de você colecionar bolsas de marcas e elas são consideradas hoje artigos de luxo como se você estivesse comprando um quadro de um pintor extremamente grande e famoso desses assim, tipo de leilão e hoje em dia elas são consideradas investimentos porque no momento que você compra, ela tem um preço e a, obviamente, como qualquer investimento ele corre o risco dela não, daqui sei lá, 10 anos ela não valer o, val o valor que você espera mas ela pode valer muito mais do que você pagou no passado. Então, a Carrie também não está completamente errada.
0: Ela é tinha muito... um pouco de razão. Eu tenho
2: ouvido falar muito sobre isso também, sobre colecionar
0: bolsas. E é uma coisa interessante que a gente começou... Que eu, pelo menos, só comecei a ouvir falar sobre isso há pouco tempo. Só que tem muito homem já, há algum tempo, colecionando tênis. É assim. uhum. né? Fazendo uhum. fila nas lojas e aí era normal. Aí colecionar tênis é de boa, aí a pessoa é inteligente. Agora como bolsa tá relacionado a isso mais do feminino, né? Tem ainda essa barreira de fazer as pessoas não olharem só como futilidade e como investimento também.
3: E é um investimento, eu eu eu, eu super entendo, eu lembro assim, a primeira vez que eu entrei numa loja da Chanel na vida foi em 2012, primeira vez que eu visitei Paris. E eu queria ir na Cambon, na, na Chanel original, eu tremia na frente, gente, foi muito, foi muito simbólico, assim. Eu tremia, tipo, me segurando pra não chorar. E as minhas amigas, que não são da moda, simplesmente entraram na loja, tipo, tu não vem? E eu fico olhando pra elas, assim, fuck? vocês acham que vocês vão entrar aí dentro? Eu não? posso
0: entrar aí dentro?
3: Tipo, território sagrado, sabe? Tipo, o que vocês estão fazendo? Uh, <risos> reza uma Maria antes de entrar. <risos> E aí eu, eu segurei essa -se abrindo a porta pra mim dizendo assim não tu não vai entrar. E eu, ah, desculpa, tá, entrei. Enfim, dei o rolê lá dentro e tal. Andei, tudo, tudo, eles são muito legais, o atendimento é incrível. Comprei uma coisinha, porque não só pra dizer que comprei uma coisa na Cambô. E aí eu lembro que eu tava olhando as bolsas. Na época eu era, eu não era mais estudante, mas eu, acho que eu tava fazendo mestrado, talvez, não lembro. Ah, mas eu tava, tipo, ah, on a budget. Então, eu tinha, sei lá, aquele dinheiro garantido pra viagem. E aquela era primeiro, segundo dia de viagem. E aí, eu lembro que eu vi uma chanel pequenininha, uma bolsa azul marinho, uma flap. E que eu olhei e tava 800 euros na época. E eu, olha, é, é comprável? Tipo, achei que fosse mais? Ok. Aí, aquele exercício rápido que a cabeça faz. Não, eu tenho esse dinheiro agora, mas aí eu vou passar fome nos próximos 20 dias. Hum... Hum, 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 não, 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 tá, 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 ok, vamos botar a cabeça no lugar, Lívia, e aí daqui a pouco, quando eu fui pra, a, anos depois, acho que sei lá, ano passado, fui fazer a mesma coisa, entrei na loja, tá 5 mil a mesma bolsa,
0: nossa,
3: eu me arrependi muito de não ter passado fome naquele verão, <risos> então é, esse, é realmente essa é a diferença de valor de 10 anos atrás, sabe, então, Sim.
0: Caramba, inflação, hein? Não sei quantos por cento que deu aí de 800 para 5 mil.
3: Não é inflação, é pura e simples estratégia. A Chanel decidiu isso e a Hermé também como estratégia faz uns três anos atrás, antes da pandemia, quando deu o boom do consumo, principalmente do, do mercados asiáticos E determinados grupos de população estavam usando o Chanel como quem usa Michael Kors. Hum. E aí isso não foi bom para a marca. Uhum. Então, nada contra Michael Kors, não é isso. Mas, enfim, são marcas premium versus marcas Sim. luxo. E, e aí a Chanel resolveu, a Chanel, e a e a Prada também, aí no fim todas fizeram, subiram absurdamente os preços e mesmo assim estão vendendo feito água.
2: Crise, oi, cadê? Hum? Uh -uh, na, é não, é, na, na pandemia mesmo, falando de pandemia você tipo, acho que se eu não estou errada foi da Hermès mesmo, porque tinha fila tipo para comprar coisas durante a pandemia tipo na China. Eles venderam, acho que é a bolsa mais cara da história da Hermê durante a pandemia. Se eu não estou errada, foi Nossa. na China. Uhum. Não tenho certeza agora. Da é muito
0: Teve um episódio que eu fiz faz muito tempo já, foi no, em 2021, que era sobre o mercado de luxo. Até vou deixar na descrição para quem quiser escutar. Eu não lembro mais exatamente de todos os detalhes sobre esse episódio, mas a gente falou muito sobre o mercado de luxo ser o um mercado que não teve queda de vendas durante é. a pandemia, né? E não só de roupas de luxo, mas também carros de luxo. Então, vou deixar na descrição pra vocês verem lá. Boa. Também tem uma matéria em anexo na no, no descrição do episódio. Bem interessante. Mas, voltando às palavras com o sentido figurado, né? Eu, eu não lembrava que eu usava isso, tipo, de essa frase de me, que você tinha comentado de me colocar no lugar do outro, me colocar no sapato do outro. Como é que é a frase? Eu não lembro disso em português.
3: Eu não sei se a gente usa em português, mas talvez porque eu use algum tempo, eu meio que acostumei. Mas é calçar os sapatos do outro, não é? Não faz sentido? Em português eu, eu não é tá... essa expressão. Eu acho que
2: não, né? Eu não lembro da expressão, mas eu consigo... Pra mim faz sentido, mas eu não sei Sim. se é por causa do inglês ou se é porque, tipo... É existe no português, mas é, aí, né, tipo, puxando a da Lívia, a gente, eu, uma das minhas frases, elas também, ela é bem parecida com essa, que não é do Diabo Veste prada, que a, Amy, a Emily fala pra nova Emily, depois que a Andy simplesmente vai embora, é, you have a very large shoes to fit.
3: But I suppose I could help you out, I will have
2: Roy pick them up this
3: afternoon. Thanks, Emma, I appreciate it. Good luck.
2: E daí é justamente isso, é uma comparação com a questão de que a Angie cresceu tanto ali dentro que ela colocou um novo patamar para as próximas assistentes da Miranda, né? Então ela faz essa comparação tipo de novo de um sapato gigantesco que ela agora tem que vestir e que você tem que tipo chegar nisso aqui para você ganhar o respeito.
0: Muito bom. Aí começamos com o Diabo Veste Prada, então, e terminamos o episódio com o Diabo Veste Prada. Não quero botar pressão aí nos próximos convidados do Fashion Vocab de março, mas as convidadas desse primeiro episódio foram fantásticas, então as próximas pessoas vão ter um Very Large Shoes to Fit. <risos> é uma entrevistada aqui, menina. Muito, muito Obrigada. Por terem aceitado de novo, foram fantásticas e tenho certeza que vai ser um sucesso. Meninas, deixem as redes sociais de vocês aí para quem quiser mandar mais perguntas.
1: Então, meu Instagram é Raquel, com CH, Sabino, underline. É, Outras redes sociais eu tenho, mas assim, eu passo mais tempo no Instagram, então é mais fácil mandar mensagem por lá
2: eu, a mesma coisa, eu também tenho várias outras redes sociais, mas eu já sou meio difícil de responder no Instagram também, então se eu não te responder, me chama uma segunda vez que eu vou responder, né, eu acabo dando uma prioridade meu Instagram é arroba tipo Stephanie, com p-h-a melhor se letrar. s.t-e-p-h-a-n-i-e w-e-e-n-g-e-r -E -E não é fácil, gente mas provavelmente a Mari vai escrever, então, assim, copia e cola, vocês me acham por lá. Eu já falei no, no outro podcast, então vocês vão me achar fácil.
3: E se, se quiserem me achar também no LinkedIn, eu uso bastante. É, e no Instagram é o mesmo handle, então é Livia Pinem, tudo junto. E o meu Pinem escreve Pinente, com o tempo do no final.
0: E vocês já sabem, se quiserem mandar mensagens pra mim, me mandem mensagem no Instagram, arroba moda na mochila. Se você chegou até aqui, na realidade, é porque você gostou desse episódio. Então, vai lá, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal. E se você está ouvindo pelo Spotify também, dá cinco estrelas pra gente e nos sigam lá. Beijinhos e até o próximo!